0: În vechiul testament iudaic, care e cartea despre justiția divină, există oameni, lucruri și vorbe prezentate într-un stil atât de grandios încât literatura greacă și indiană nu au nimic echivalent. Cuprinși de groază și de venerație, stăm în fața acestor rămășițe uriașe din ceea ce a fost cândva omul, Gândindu-ne cu tristețe la vechea Asie și la Europa, mica ei peninsulă mai avansată, care ar vrea să reprezinte cu orice preț progresul umanității în raport cu Asia. Desigur, cel care nu este el însuși decât un animal domestic și blând, ce-și cunoaște doar propriile nevoi, a doma oamenilor cultivați din zilele noastre, incluzându-i aici și pe creștinii creștinismului luminat, nu trebuie nici să se mire și nici să-și poarte mâhnirea printre acele ruine, căci gustul pentru Vechiul Testament constituie o piatră de încercare în privința a ceea ce este măreț și a ceea ce e meschin. Și poate că omul acela va constata în continuare că Noul Testament Cartea despre grația divină este mai pe placul lui, așa cum este ea, îmbuxită de mirosul suav și muced, specific bigoților și sufletelor mărunte. A lega acest nou testament, un fel de rococo în materie de gust, sub orice aspect, împreună cu vechiul testament într-un singur volum sub forma Bibliei, Socotită a fi cartea prin excelență, reprezintă pe semne suprema cutezanță și cel mai mare păcat comis împotriva spiritului, un păcat ce apasă conștiința literaturii europene. De ce ateismul azi? Dumnezeu Tatăl este contestat radical, la fel judecătorul și răsplătitorul. De asemenea, voința sa liberă. El nu aude, iar din auzi, tot nu s-ar pricepe să ne fie de ajutor. Cel mai grav este că pare incapabil să comunice limpede, este el neclar. Acestea sunt cauzele declinului, teismului european, așa cum l-am descoperit eu după multe discuții în care am pus întrebări și am ascultat răspunsuri. Mi se pare că, deși instinctul religios se află într-o creștere puternică, el respinge totuși cu profundă neîncredere tocmai sentimentul de satisfacție pe care îl aduce cu sine teismul. Ce face oare în fond întreaga filozofie modernă? De la Descartes încoace și mai mult în ciuda lui decât pe baza metodei sale, toți filozofii au comis un atentat împotriva conceptului antic de suflet sub aparența unei critici a conceptului de subiect și de predicat, adică un atentat contra supoziției fundamentale a învățăturii creștine. Filozofia modernă înțeleasă ca o formă de scepticism gnoseologic. Este fățiș sau pe ascuns anticreștină, dar în niciun caz antireligioasă, dacă e să ne adresăm unor urechi mai delicate. Fiindcă odinioară se credea în suflet la fel cum se credea în gramatică sau în subiectul gramatical. Se zicea eu este condiția, cuget este predicatul care e condiționat. Cugetarea e o activitate în vederea căreia trebuie să concepem un subiect drept cauză. Pe urmă, cu admirabilă perseverență și viclenie, filozofii au încercat să vadă dacă nu e posibil să scapi din această mreajă și dacă nu cumva contrariul este adevărat. Atunci cuget ar fi condiția, iar eu condiționatul. Așadar, euul n-ar fi decât o sinteză realizată prin intermediul gândirii înseși. Kant a vrut să demonstreze în fond că subiectul nu poate fi dovedit pornind de la el însuși și nici obiectul. Posibilitatea unei existențe aparente a subiectului, deci a sufletului, nu-i va fi fost mereu străină o idee care a mai existat cândva pe pământ, exercitând o forță uriașă sub forma filozofiei Vedanta. Există un spectru larg al cruzimii religioase ca o scară cu multe trepte. Trei dintre ele sunt însă cele mai importante. Pe vremuri, zeului îi se jertfeau oamenii, poate chiar cei mai iubiți, iar din această categorie făcea parte sacrificarea primilor născuți, caracteristică tuturor religiilor preistorice, precum și jertfa împăratului Tiberius în peștera lui Mitra de pe insula Caprii, cel mai înfiorător dintre toate anacronismele romane. Ulterior, în epoca morală a umanității, i s-au adus ca jertfă zeului cele mai puternice instincte deținute de oameni Propria natură Această bucurie sărbătorească strălucește în privirea crudă a ascetului, a fanaticului care se opune naturii. În fine, ce a mai rămas de sacrificat? Nu trebuia jertfit până la urmă tot ceea ce ne consolează, tot ceea ce e sacru și salutar, orice speranță, întreaga credință într-o armonie ascunsă, Într-o fericire și dreptate viitoare, nu trebuia sacrificat Dumnezeu însuși, iar din cruzime față de sine să fie adorate piatra, prostia, gravitația, destinul și neantul. Al jertfi pe Dumnezeu pentru nimic, acest mister paradoxal al cruzimii extreme a fost rezervat generației care tocmai își face apariția. Cu toții știm deja câte ceva despre asta. Celui care, împins de o poftă oarecum enigmatică, s-a străduit multă vreme, asemenea mie, să mediteze profund asupra pesimismului, izbăvindu de îngustimea și neghiubia pe jumătate creștină, pe jumătate germană, cu care el s-a înfățișat ultima oară în acest secol și anume sub forma filozofiei schopenhaueriene. Celui care a privit realmente cu ochi asiatici, chiar prea asiatici, înăuntrul și în străfundul celui mai nihilist mod de gândire despre lume din câte sunt cu putință, scrutând dincolo de bine și de rău, iar nu ca Buddha și Schopenhauer sub vraja și iluzia moralei. Poate că aceluia i s-au deschis ochii tocmai astfel fără ca el să vrea de fapt asupra idealului opus. Idealul celui mai exuberant și mai vivace om, acela care afirmă lumea în modul cel mai hotărât și care nu numai că a învățat să se mulțumească și să se resemneze cu ceea ce a fost și este, ci vrea ca totul să se repete așa cum a fost și este de pururi, strigând nesătul de la început, nu doar sieși, ci întregi piese, spectacolului și nu numai unui spectacol, ci de fapt celui care are nevoie chiar de acest spectacol și îl face necesar, pentru că el are nevoie mereu de sine și se face necesar. Cum? Iar asta să nu fie oare cercul vicios divin? Odată cu forța de pătrundere a privirii lui spirituale, în jurul omului cresc distanța și într-un anumit fel spațiul. Universul său devine mai profund, noi aștri, alte eningme și imagini intră mereu în raza lui vizuală. Poate că toate lucrurile asupra cărora ochiul spiritului și-a exersat agerimea și profunzimea n-au fost decât un prilej pentru acest exercițiu, o chestiune ludică destinată copiilor și minților infantile. Poate că într-o zi, conceptele cele mai solemne pentru care lumea a luptat și a suferit cel mai mult, cele de Dumnezeu și de păcat, nu ni se vor părea mai importante decât i se par unui bătrân jucăria și măhnirea unui copil. Și poate că atunci bătrânul va avea nevoie iarăși de o altă jucărie și de o altă măhnire, rămânând tot copil, veșnic copil. Oare s au observat în ce măsură pentru o adevărată viață religioasă atât în ce privește activitatea ei preferată de autoexaminare microscopică, cât și acea dulce ataraxie numită rugăciune care constituie o permanentă pregătire pentru venirea lui Dumnezeu, este necesar ca aparent sau măcar în parte să trândăvim? Mă refer la situația în care lenevim cu conștiința curată, deci la lenevia de viță nobilă, veche de când lumea, și care nu este cu totul străină de sentimentul aristocratic că munca dezonorează, altfel spus, vulgarizează trupul și sufletul și că în consecință, hărnicia modernă, zgomotoasă, care își drămuiește timpul, plină de sine și orgolioasă până la prostie, educă și pregătește mai mult decât orice altceva, tocmai pentru necredință. De exemplu, printre cei care trăiesc acum în Germania despărțiți de religie, am întâlnit tot soiul de liberi cugetători de origini diferite, dar în primul rând, o majoritate căreia hărnicia i-a anulat de la o generație la alta instinctele religioase, astfel încât asemenea oameni nici nu mai știu bine la ce anume folosesc religiile și iau notă doar cu un fel de mirare tâmpă de faptul că ele există pe lume. Acești oameni de ispravă se simt deja foarte ocupați fie cu afacerile, fie cu petrecerile lor, ca să nu mai vorbim despre patrie, despre ziare și obligațiile familiale. Se pare că nu mai au deloc timp pentru religie, mai cu seama că le rămâne neclar dacă în cazul acesteia este vorba despre o nouă afacere sau o nouă distracție. Căci este imposibil, își zic ei, ca lumea să meargă la biserică numai spre a-și strica buna dispoziție. Ei nu sunt ostili obiceiurilor religioase. Dacă în anumite cazuri li se cere, bunăoară din partea statului, să ia parte la asemenea datini, ei fac ce li se cere, așa cum fac atâtea alte lucruri, cu gravitate, modești și răbdători, fără multă curiozitate sau disconfort sunt prea despărțiți de aceste obiceiuri ca să mai simtă ei înșiși nevoia de a fi pro sau contra în astfel de chestiuni. Dintre acești indiferenți fac parte astăzi cei mai mulți protestanți germani aparținând clasei de mijloc, în special din marile centre muncitorești de comerț și comunicații. De asemenea, majoritatea învățaților sărguincioși, Precum și întregul personal de universități, cu excepția teologilor, a căror existență și posibilitate de a se afla tocmai acolo, îi furnizează psihologului tot mai multe și mai subtile enigme spre dezlegare. Rareori oamenii pioși sau măcar bisericoși, își fac o idee în legătură cu următoarea chestiune. De câtă bunăvoință s-ar putea spune de câtă voință arbitrară este nevoie în zilele noastre pentru ca un erudit german să ia în serios problema religiei. Întreaga sa profesie și, după cum am spus, hărnicia profesională la care îl obligă conștiința lui morală modernă, îl determină să manifeste o serenitate superioară, aproape blajină, în privința religiei o serenitate ce se amestecă uneori cu un ușor dispreț îndreptat împotriva impurității spirituale pe care el o presupune pretutindeni unde oamenii continuă să fie de partea bisericii. Abia cu ajutorul istoriei, așadar nu pe baza experienței sale personale, eruditul reușește să adopte o atitudine de respectuoasă seriozitate și o anumită deferență sfioasă față de religii. Dar chiar dacă a ajuns să le fie recunoscător, el personal nu s-a apropiat nici măcar cu un pas de ceea ce subzistă încă sub numele de biserică și de evlavie poate chiar din potrivă. De obicei, indiferența practică față de problemele religioase în mijlocul cărora s-a născut și a fost educat, se sublimează la el în prudență și în curățenie atitudini prin care evită contactul cu persoanele și chestiunile religioase. Și tocmai toleranța și omenia lui profundă pot fi cele care-i cer să se ferească de situațiile delicate pe care comportamentul tolerant le aduce cu sine. Fiecare epocă și-are propria ei naivitate în materie de divinitate, pentru născocirea căreia o pot invidia alte epoci. Și câtă naivitate respectabilă, infantilă, Infinit de nătângă există în această credință pe care eruditul o are în superioritatea lui, în conștiința curată a propriei toleranțe și în siguranța simplă și nevinovată cu care instinctul său îl tratează pe omul religios ca pe un tip inferior și mediocru, deasupra căruia el însuși s-a ridicat, eliberându-se și îndepărtându-se de acesta. El, piticul îngânfat și mitocan, un sărguincios și agil salahor intelectual, mântuitor al ideilor, al ideilor moderne. Cine a privit lumea în profunzime, ghicește pe semne câtă înțelepciune rezidă în faptul că oamenii sunt superficiali. Instinctul de conservare îi învață să fie nestatornici, ușuratici și falși. Ici colo, atât la filozofi cât și la artiști, întâlnim o adorație pătimașă și exagerată a formelor pure. Să nu se îndoiască nimeni că acela care are o asemenea nevoie de cultul suprafeței a ieșuat la un moment dat în tentativa de a ajunge dedesubtul ei. Va mai fi existând o ierarhie chiar în privința acestor copii ce au ars odată cu focul. Mă refer la artiști din ce nu mai găsesc altă plăcere a vieții decât în intenția de a-i falsifica imaginea, de parcă s-ar răzbuna într-una pe viață. Dezgustul lor de viață s-ar putea măsura după felul în care doresc să-i vadă falsificată, diluată și divinizată imaginea pe care o trec în transcendent, iar oamenii religioși s-ar putea număra și ei printre artiști, trecând drept cea mai elevată categorie a lor. Teama profundă și suspicioasă, trezită de un pesimism incurabil, care constrânge milenii întregi să se țină cu dinții de o interpretare religioasă a existenței teama acelui instinct care presimte că omul ar putea intra în posesie adevărului prea devreme, înainte de a fi devenit destul de puternic, destul de tare și de artist. Privite din această perspectivă, pietatea, viața într-un Dumnezeu, ne-ar apărea atunci ca fiind ultimul și cel mai elaborat produs al fricii de adevăr, ca adorație și beție a artistului în fața celor mai consecvente dintre toate falsurile, ca voință de a răsturna adevărul, ca voință de minciună cu orice preț. Poate că până acum n-a existat un mijloc mai eficient de a-l înfrumuseța pe om decât pietatea însăși. Grație ei, omul poate deveni măiestrie, suprafață, joc de culori și bunătate, într-atât încât nici nu mai suferim să-l vedem. Să-i iubești pe oameni de dragul lui Dumnezeu Iată sentimentul cel mai nobil și cel mai de neconceput la care umanitatea a ajuns până acum. Că filantropia lipsită de intenția ascunsă de a sanctifica, este o prostie și o brutalitate în plus, că aplicarea spre această iubire de oameni trebuie să-și primească întreagă măsură, rafinamentul, grăuntele de sare și fărăma de ambră abia de la o inclinație superioară. Oricine ar fi fost omul care a simțit și a trăit acest lucru pentru prima oară și oricât i s-ar fi împleticit limba când a încercat să exprime un sentiment atât de delicat, fie ca el să rămână pentru noi de-a pururi sfânt și venerabil, deoarece este omul care a zburat cel mai sus până acum și s-a rătăcit cât se poate de frumos. Filozoful, așa cum îl înțelegem noi, spiritele libere, ca fiind omul cu cea mai cuprinzătoare responsabilitate, având conștiința întregii evoluții a umanității. Acest filozof se va sluji de religii în opera sa de instruire și de educare, la fel cum se va servi de situația politică și economică din momentul respectiv. Influența pe care o poți exercita cu ajutorul religiilor și care îți permite să selectezi, să cultivi, fiind în permanență atât distructivă, cât și creatoare și formativă, este multiplă și variată în funcție de tipul uman plasat sub vraja și protecția ei. Pentru cei puternici independenți, pregătiți și predestinați să comande și care întruchipează rațiunea și arta unei rase dominatoare, religia este un mijloc în plus de a înfrânge rezistența și de a putea stăpânii. E ca un lanț ce îi leagă la oaltă pe stăpâni și pe supuși și care denunță și dă pe mâna celor din tâi conștiințele celor din urmă, partea lor ascunsă și intimă, care i-ar plăcea să scape de obediență iar în cazul că, datorită unei înalte spiritualități, anumite naturi de origine nobilă înclină spre o viață mai retrasă și mai contemplativă, rezervându-și doar cea mai rafinată formă de dominație exercitată asupra unor tineri selectați sau asupra călugărilor din confrerie, Religia poate fi folosită de ei chiar ca un mijloc de a-și găsi liniștea în vacarmul și necazurile produse, de o guvernare mai grosolană și de a-și păstra puritatea în fața mizeriei inerente oricărei acțiuni politice. Așa au înțeles lucrurile brahmanii, de pildă. Cu ajutorul unei organizații religioasei, Ei și-au asigurat puterea de a desemna regii pentru popor, în timp ce ei înșiși s-au ținut la distanță și au rămas deoparte, simțind ca o misiuni superioare celor regale. Totuși, religia călăuzește și o parte a supușilor. Ea le oferă prilejul de a se pregăti în vederea unei viitoare dominații și pentru a prelua într-o zi comanda. Mă refer la acele clase și stări sociale ce se ridică lent și a căror forță și plăcere volitivă, voința de autocontrol cresc continu grație unor moravuri matrimoniale favorabile. Religia impulsionează și se duce îndeajuns asemenea oameni pentru ca ei să străbată drumurile ce conduc spre o spiritualitate superioară și să experimenteze sentimentele autodepășirii majore ale tăcerii și solitudinii. Ascetismul și puritanismul sunt mijloace aproape indispensabile de educare și înnobilare ori de câte ori o rasă caută să triumfe asupra originii ei plebeie și face eforturi să se ridice la o dominație viitoare. În fine, oamenii obișnuiți care sunt cei mai mulți, aceia care există și pot exista numai pentru a sluji și a fi util celorlalți, Religia le dă sentimentul neprețuit de a fi mulțumiți cu situația și cu felul lor de-a fi, le oferă multă împăcare sufletească, le înnobilează obediența, îi încurajează să împărtășească mai multă fericire și suferință cu semenii, îi transfigurează și întrucâtva îi înfrumusețează, le justifică oarecum toată existența cotidiană, întreaga josnicie și sărăcia gvasie animală din sufletul lor. Religia și semnificația religioasă a vieții așează strălucirea soarelui pe chipul unor astfel de oameni veșnic chinuiți, făcându-i pe ei înșiși să suporte propria înfățișare religia acționează în mod curent ca filozofia lui Epicur asupra suferinzilor de rang mai înalt. Are un efect reconfortant, îi gizelează și exploatează cumva în beneficiul lor suferința pentru ca în final chiar s-o sanctifice și să-i găsească o justificare. Poate că nimic nu este mai demn de respect în creștinism și în budism, decât arta lor de a-l învăța până și pe cel mai umil om să se integreze, prin pietate, într-o aparentă ordine superioară a lucrurilor și să continue astfel să fie mulțumit cu ordinea reală, în cadrul căreia trăiește destul de greu. Și tocmai de aceste greutăți are nevoie. Ți-a plăcut episodul? dai subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobook gratis.